0: Nachádzam sa na pôde grecko teologickej fakulty Prešovskej univerzity. Hostom našej dnešnej relácie pri tvojom krste v Jordáne o prežívaní Sviatku bohozjavenia v grecko-katolickej cirkvi je dlhoročný profesor liturgiky otec Vojtech Boháč. Pán profesor, vítajte v tejto relácii.
1: Ďakujem. Pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Máme teraz Sviatok bohozjavenia, je 6. január. Ale poďme na začiatok. Slavenie tohto sviatku nielen liturgické, ale aj tradíciami začína už skôr. Má predsviatok, ktorý je veľmi podobný Vianociam. grecko v tento deň zvyknú mať tiež pôst a štedru večeru. Pán profesor, ako bolo zvykom slaviť tento sviatok Boh zjavenia po vašej rodine a vo farnostiach, ktorí ste pôsobili?
1: Vo farnostiach, kde som pôsobil aj... V rodine od najstarších čias bolo zvykom to sláviť vlastne tak, ako to sláviť církev liturgicky. Zachovali sme prísny pôs, ktorý je v tento deň 5. januára, podobne ako 24. decembra. Trikrát sme išli a aj ideme do cerkvy na kráľovské hodinky, potom na veľkú večierem z liturgiou svetého Bazila Velkého, a v noci na veľké povečerie. Ludové zvyky alebo nejaká ľudová tradícia, ktorá by bola zaujímavá, všeobecne z miesta môjho, z mojich pôsobením ani z miesta mojho narodenia nie sú mi špeciálne známe. Na jednom z miest, kde som svetil vodu na bohozjavenie, prvýkrát som... Prekvapenie zbadal, že veriaci priniesli vodu, teda nefárnosť to zabezpečila. A v každej nádobe boli vložené nádherné jablka, hrušky, slivky a ešte aj hrozno, pokiaľ teda dovtedy to vydržalo.
0: Približite aj posluchačom, že prečo mali takú tradíciu, že dávali to ovocie do tej vody? Ako to oni vysvetľovali, že prečo tam to dávali?
1: veľmi jednoducho by som vedel odpovedať, lebo ma to zaujímalo, tak povedali, lebo to bolo tak. To znamená, že tradícia od nepamäti, ale ak sa na to podívame, tak voda je životodárny element. Aj pre jablka, aj pre hrušky, aj pre čokoľvek tam dali, a je to ovocie. Dá sa to sklbiť s tým, že voda svetená voda môže byť prostriedkom prinášaniu dobrého ovocia, viery, života, modlitby aj krstu, teda k čomu to vlastne aj speje.
0: Pán profesor Bohač, vy sa venujete ale liturgii vedecky a poslucháčov istotne bude zaujímať, že prečo vlastne slaví grecko-katolická círke o Sviatok Bohozjavenia, nie Sviatok Troch Kráľov 6. januára. Aká je vlastne tá história tohto sviatku? Mohli by ste to tak e, osvetliť pre nás?
1: Sviatok Bohozjavenia okrem Sviatku Paschy a zostúpenia Svetého Ducha patrí k najstarším sviatkom východných cirkví všeobecne, už koncom 2. a začiatkom 3. storočia tento sviatok existoval, sú o ňom zmienky a Hipolit Rímsky zo 4. storočia tiež ho spomíná a najmä máme vedomosti o nej z apoštolských konštitúcií zo 4. storočia. Spomínajú ho aj Sv. Otcovia, Sv. Jan Zlatusty, Sv. Gregor, Nisensky aj Sv. Augustin. Sviatok bohozjavenia zo začiatku bol vlastne aj sviatkom narodenia, aj sviatkom krstu Ježiša Krista, teda prejavenia sa Najsvetejšej Trojice v Jordáne a dokonca aj sviatkom alebo spomienkou na prvý zázrak Ježiša Krista v káne galilejskej, keď premenil vodu na víno. Bolo to teda spojené s myšlienkou vody, očisty, ale aj životodárnej sily vody, ktorá nakoniec pri tej svadbe v káne galilejskej vyústila až do toho, že Ježiš spravil prvý zázrak práve s vodou. Z vody premenil víno, teda, alebo pripravil víno, by som povedal, pre svadobčanov.
0: Viacerí rímskokatolíci sa pýtajú, že či my, grécko-katolíci slavíme Vianoce toho 6. januára, tak čo by ste vy povedali na to? Spomínali ste, že to bolo všetko dokopy. Aj teraz ešte slavia grécko-katolíci aj Vianoce 6. januára, alebo slavia niečo iné?
1: Nie, katolíci slavia len Ježišov krst, alebo bohozjavenie pána v Jordáne. Sviatok narodenia pána sa dostal na západ asi okolo 4. storočia, keď sa usilovali o to, aby sviatok slnka v Ríme, Bohánsky sviatok slnka, sa dostal do úzadia a dali tomu kresťanskú náplň. Tropár práve Vianoc hovorí o tom, že zažiali nám slnko Spásy. teda Ježiš Kristus je tým slnkom žiadne iné slnko pohánske a podobne. A na sviatok Bohozjavenia je tam vyslovenie krst Ježiša Krista v Jordáne, teda začiatok jeho verejného účinkovania. Treba možno v tejto chvíli zdôrazniť a povedať, že i keď aj pre grejsko-katolíkov vás dá známejšie sú sviatky narodenia pána, štruktúra sviatku narodenia pána, je vlastne štruktúrou sviatku a oslav bohozjavenia. Lebo to sa všetko len premiesnilo, do, alebo sviatok narodenia pána sa premiesnil do tejto štruktúry a iste prispôsobili sa bohoslúžobné texty, ktoré oslavujú narodenia pána. Preto na sviatok bohozjavenia sa pripravuje církev od 2. januára takzvaným pred sviatkom bohozjavenia. Deň pred samotným sviatkom zjavenia pána je predvečer narodenia pána a je samotný sviatok bohozjavenia pána. Sviatok narodenia pána je tá istá štruktúra. Od 20. decembra je pred sviatok, pred 24. decembra je predvečer narodenia pána a 25. decembra je sviatok narodenia pána.
0: Keď ste to správne pochopili, milí poslucháči, tak tá štruktúra liturgického slavenia je na Vianoce a na Sviatok bohozjavenia rovnaká v grecko katolíckej církvi. Rozdiel je ale v obsahu liturgických textov a tie si predstavíme v následujúcej časti relácie, tak nás počúvajte aj naďalej. Budeme rozoberať jednotlivé symboly Sviatku bohozjavenia. slucháči 6. januára, kedy rímskokatolická církev slávi Sviatok troch kráľov, grecko-katolíci slávia Sviatok bohozjavenia. O tomto slávení Sviatku sa rozprávam s profesorom liturgiky, otcom Vojtechom Boháčom. V predchádzajúcom stupe relácie pri Tvojom krste v Jordáne sme si vysvetlili rozdiely medzi Vianocami a Sviatkom bohozjavenia, a teraz sa budeme venovať obsahu tohto sviatku. Pre grecko katolickú cirkev je charakteristický oslavný hymnus Tropár, ktorý vlastne vždycky rozpráva o podstate sviatku, ktorý oslavujeme. A vlastne Tropár má aj predsviatok bohozjavenia, takisto aj predvečer bohozjavenia. Pán profesor Bohač, chcem sa vás opýtať, že vlastne čo je to ten. Tropár, aby sme to vysvetlili možno aj rímskokatolikom, aby to pochopili, a čo je vlastne obsahom týchto oslavných hymnov, ktoré pripravujú na sviatok zjavenia.
1: Tropar to je z greckého slova a v podstate znamená oslavnú pieseň, ktorá veľmi krátko, veľmi jadrne a veľmi presne obsahuje alebo je v ňom zhrnutý oslavovaný sviatok, oslavované tajomstvo. A práve preto, že to tajomstvo je veľké a mystérión, tak bizánsky obrad na tieto veľké sviatky sa pripravuje pred sviatkom. Ten predsviatok otvára pre človeka, ktorý verí možnosti, aby sa vnáral hĺbšie a hĺbšie do tajomstva Božieho. Aby sa vnáral hĺbšie a hĺbšie do udanosti, ktoré v starom zákone pripravovali Ježišov príchod a v novom zákone, ako sa uskutočnil. Všetky tieto spevy a modlitby a tropáre, alebo tropár, vedú k tomu, že človek má byť a má prijať nový boží obraz vo sviatosti krstu, ktorý teda Ježiš Kristus ustanovil pred svojim odchodom do neba. Tropár pred sviatku zjavenia pána od 2. januára hovorí presne túto skutočnosť, keď hovorí, priprav sa Zabulon a okrášli sa Neftali, zastav sa rieka Jordáň a radostne príjmi vlácu. Radostne príjmi vlácu. Vesel sa Adam i ty, Pramatka a Eva. Neskrývajte sa, ako v raji lebo ten, čo vás našiel hriechom obnažených, zjavil sa, aby vás priodel prvotným rúchom posvedcujúcej milosti. Toto dostávame pri krste. Tak, tento liturgický text už pripravená sviatok, teda cez tie 4 dní, cez ktoré sa to na liturgii spieva, prináša človeka alebo predstavuje človeka z oči v oči aj jeho krstu, ktorý on už prijal.
0: Pán profesor, vysvetlili ste Tropar pred sviatku boho zjavenia, o čom rozpráva tento oslavný hymnus v predvečer sviatku bohozjavenia zjavenia 5. januára.
1: Na 5. januára Tropar hovorí o udalosti, keď Eliáš sa vzniesol k nebesiam a jeho žiak Elizeus ostal ešte tu na zemi, a z Eliáša spadol plášť a Elizeus udrel na Jordán, cez ktorý prešiel suchou nohou. Zastavili sa vody a dno vyschlo. Mal pred sebou suchú cestu. To je predobra z krstu, hovorí tento tropár. A Kristus sa zjavil v Jordáne, to znamená, prijal krst pokania, nie v našom zmysle krst, lebo Kristus nemal dedičný hriech, aby posvetil vody. Teda tento sviatok prehlbuje tiež tú myšlienku, keď prišiel Ježiš Kristus a izraelská zem ho prijala a izraelská zem bola miestom, kde pôsobil, aby naplnil otcovo poslanie. Teda je tu rieka Jordán ako by predobraz tej udarosti, ktorá bude prechodom z hriechu do života. A je to vlastne už druhý predobraz, lebo prvý predobraz, ten veľký a slávny, čo si spomíname na Pasku, sa udial vtedy, keď Židia vychádzali z Egypta. Aj spievame na Veľkú noc, Veď od smrti k životu nás priviedol Kristus, náš Boh. Takisto ako aj pri tejto udalosti inými slovami, ale to isté hovorí aj táto oslavná pieseň tropár Predvečer zjavenia pána.
0: Tak milí poslucháči, teraz sme si vysvetlili ten najdôležitejší hymnus v predvečer Sviatku bohozjavenia. V nasledujúcej časti po pesničke si rozoberieme jednotlivé slávenia, ktoré sprevádzajú práve tento deň predvečer Sviatku bohozjavenia. Tak počúvajte nás aj naďalej. Na molnách Rádia Lumen práve počúvate reláciu s názvom Pri tvojom krste v Jordáne s profesorom liturgiky odcom Vojtechom Boháčom sa rozprávam o prežívaní Sviatku bohozjavenia v katolickej církvi. V predchádzajúcom stupe sme si v závere predstavili tropár pred Sviatku bohozjavenia, ktorý zaznieva v katolických chrámoch 5. januára. Pán profesor Boháč, aká je vlastne štruktúra týchto liturgických slávení v predvečer Sviatku bohozjavenia?
1: V predvečer Sviatku bohozjavenia prvým obrádom, ktorý je, sú kráľovské hodinky, ktoré majú tiež špeciálnu štruktúru. To sú vlastne hodinky dňa, ráno o 6., 9., o 12. a o 15. hodine by sa mali správne časovo sláviť. V praxie však taká, že sa slávia buď rozdelené do dvoch skupín, teda prvá, 3. hodinka, alebo šestá a hodinka, alebo sa slávia v kuse za sebou. Tieto hodinky sú zaujímavé tým, že majú veršové slohy, teda vo svojej štruktúre, a majú čítania zo starého zákona, z listov Apoštolov a zo Svetého Evanília. Na všetkých štyroch chodinkách je to to isté. Teda nie čítanie, ale štruktúra je tá istá. Ďalšou časťou a tá sa slávi vo farnostiach v riadnom čase po obede okolo 16. hodiny je Veľká večereň s boskou svetou liturgiou náš hodca Svetého Bazila Veľkého. Večereň to je známe si aj poslucháčom, je večerná oficiálna večerná modlitba církvy, ktorou sa začína nový liturgický deň. Na sviatok bohozjavenia, alebo predvečer bohozjavenia a predvečer narodenia pána, a okrem toho je ešte dvakrát počas liturgického roku na Veľký štvrtok a Veľkú sobotu, je táto večiereň spojená s liturgiami Svetého Basila Veľkého.
0: Pán profesor Boháč, vždycky spomíname bohozjavenie a zároveň aj hovoríme, že jeho obsahom v grecko-katolickej cirkvy je pánov krst. Môžete tak možno aj na základe tých textov večierne pred sviatku alebo tých hymnov, ktoré zaznievajú počas toho sviatku vysvetliť, že ako vlastne sa Boh zjavuje počas tohto sviatku bohozjavenia.
1: V liturgických textoch vždy je povedané niečo o tom Božom zjavení. Keď hovoríme o rieke Jordán, cez ktorý prešli Židia do prislúbenej zeme, alebo keď spomenieme prechod cez Červené more ešte pred prechodom cez Jordán, vždy táto skutočnosť sa spája s tým, že Boh urobi tam Veľký skutok, veľký zázrak, každému jasný, každému vnímateľný, každému a zdá aj pochopiteľný. A tým dáva najavo, že On je so svojím ľudom. Nie len, že sa zjaví a sa skrýje, ale vždy je prítomný uprostred svojho vyvoleného ľudu. Či to bol oblak cez Červené more, či to bola archa, ktorú vniesli do Jordánu kňazi pred vstupom do Svetej zemi a Jordán sa rozostúpila, prešli suchou nohou. Či to boli iné skutočnosti, ktoré pripomínajú veľké božie dielo. Možno treba spomenúť Námana Sírského, ktorý prišiel k Židom, prišiel do Izraela a nechcel sa okúpať v Jordáne a nakoniec, keď to urobil, tak bol od svojho malomocenstva očistený. Myslel si, že každá voda, keď hovorí, že azda mojej krajine nie je, nejaká rieka, ktorej sa môžem okúpať, musel som prísť do Izraela. Nebola. Lebo Boh v tejto chvíli, alebo v tej chvíli, keď by vošiel do vody vo svojej krajine, nekonal. Ale tu Konal uprostred svojho ľudu. Tak, tak je to jeho zjavenie pre Izraelcov, ale v duchovnom zmysle tak je to jeho zjavenie aj pre nás. Lebo vo všetkých svetých sviatostiach, alebo v mystériách, alebo v svetých tajomstvách Boh sa zjavuje pre človeka. Pán
0: profesor Bohač, centrálnou časťou tejto večiernie z liturgiou svätého Bazila Veľkého je veľký počet starozákonných čítaní. Mohli by ste vysvetliť dôvod, že prečo je tých čítaní toľko a tak v krátkosti povedať, že na čo odkazujú, čo nám chcú pripomenúť z minulosti?
1: Pred spomínanými sviatkami, keď sa slávia sväté liturgie s, liturgiou, Sv. Liturgia s večierňou, tak pripomína nám to jednu jedinú skutočnosť, že pred týmito sviatkami boli celonočné bdenia. A pri celonočných bdeniach okrem žalmov a murlydieb sa čítalo sväté písmo. To znamená, že skutočne veriaci boli hore celú noc, počúvali čítanie zo svätého písma a spievali žalmy a nejaké iné hymny, počúvali modlitby a týmto spôsobom, že boli bdeli, sa pripravovali vlastne na prežívanie tohoto sviatku, môžeme spomenúť celonočné bdenie Ježiša Krista v gecemánskej záhrade. Súvisí to s našim vykúpením tesne pred veľkou udalosťou jeho smrti a zmrtvých staniach. A preto aj pred slávnosťou skriesenia, pred paschálnou nedelou je vlastne podobné bdenie, alebo podobná štruktúra večierne s liturgiou, kde je ešte viac čítaní, než je na bohozjavenie. Na bohozjavenie na večierni je 13 čítaní zo Starého zákona a na Veľkú sobotu je 15 čítaní zo Starého zákona. K týmto čítaniam pri Sviatku bohozjavenia treba vyzvihnúť a to prvé čítanie z knihy Genezis, že Boh stvoril svet. Na počiatku Boh stvoril svet. A táto myšlienka stvorenia je vlastne vnímateľná aj pri Sviatku bohozjavenia, keď Boh Koná, porovnať sa to asi nedá, ale také úžasné a veľké dielo v duchovnom zmysle, ako bolo stvorenie sveta. A táto myšlienka stvorenia sveta sa dostáva do súvislosti aj s tým, že čítame v starozákonnom čítaní, že a Duhu Boží sa znášal nad vodami, keď bola tam ešte tohúva Bohu, teda neporiadok. A ten istý duch Boží sa vznáša nad človekom od chvíle, keď je ponorený do vody pri svetom krste. Aj nad ním sa začne vznášať duch Boží. To je to zjavenie sa Boha pre človeka a pri krste je to mimoriadne výrazné. A práve Ježišov krst v Jordáne, aj tie starozákonné čítanie, ktoré církev nám dáva ako predobrazy, aby sme vnímali, že starý zákon a nový zákon má súvis, že v novom zákone sa starý zákon vlastne naplňuje a dostáva úplnosť, keď v tropári potom na záver spievame a ešte na iných miestach, predtým veľakrát pri tvojom krste v Jordáne o pane Zjavila sa trojica, ktorej sa máme klaňať. A Duch Boží, áno samozrejme, v podobe holúbice potvrdil pravdivosť týchto slov, že Ježiš Kristus je otcovým synom, keď pri Jordáne prijal krst pokania od Jána.
0: Na voľnách a Lumen predstavujeme prežívanie sviatku zjavenia v grécku katolíckej cirkvi, ktorý pripadá práve na dnešný deň 6. januára. Rozprávam sa s pánom profesorom Vojtechom Boháčom, ktorý pôsobí na Grécku katolíckej teologickej fakulte v Prešove a je známym liturgistom. V predchádzajúcom stupe ste nám vysvetlili tropár hymnus Sviatku bohozjavenia. Mohli by ste aj tak osvetliť to špeciálne, to osobitné, čo sa týka liturgie Sviatku tohto dňa?
1: Ako sme už hovorili, že ústrednou myšlienkou, alebo je to pamiatka na Ježišovo pokrstenie v Jordáne, ale zároveň je to aj deň, keď v církvi, keď sa... Začali do církvy hlásiť mnoho početní ľudia a pripravovali sa na krst a po absolvovaní katechumenátu boli pokrstení. Všetko sa to fyzicky nestíhalo na veľkonočnú vigíliu. Preto krst sa konal aj v iné dni, Jedným z týchto sviatočných dní bol aj práve sviatok Boho zjavenia pána. Však to má úžasný súvis Ježišov krst a krst osobne každého človeka. A táto zvláštnosť tento deň sa vyjadruje tým, že liturgia má menlivú časť, ktorá sa tento deň spieva, ktorý ste v Krista pokrstení, v Krista ste sa obliekli. Jednoducho je to veľmi jasne povedaná tá základná pravda o krste, že človek z moci hriechu, z moci zla prechádza do oblečenia dobra, svetla a spásy ako vykúpiteľského diela Ježiša Krista. Preto tento sviatok ináč sa volá aj prosvištenie, osvetlenie alebo prebudenie sa do svetla, Áno, keď človek sa dostáva do prostredia, kde vníma všetky súvislosti, alebo aspoň by mal vnímať všetky súvislosti správne. Aj duchovného života, aj zásady viery. Preto má tento sviatok bohozjavenia každý rok iba akýsi charakter pamiatky, alebo charakter zvykový, alebo mnohokrát charakter len ľudových zvykov, ale má pre každú osobu, pokrstenú osobu, ten podstatný rozmer, že si môže prehlbiť svoj vzťah ku krstu a k prejave a k ovociu tohto krstu, ktorým sú naše skutky, náš život, naše zmýšľanie, naše vzťahy.
0: Centrálnou časťou sviatku Bohozjavenia a podobne ako aj sviatku troch kráľov v rímskokatolickej cirkvi je svetenie vody. U nás sa nazýva veľké jordánske svetenie vody. Pán profesor, mohli by ste vysvetliť, že prečo vlastne sa nazýva takto a vlastne, čo je charakteristické na tom svetení?
1: Svetenie vody na prvom mieste pripomína pre nás krst. Svetenie vody má svoj historický vývin a je zaujímavé, že ako sa svetenie vody praktizuje povedzme aj v súčasnosti. Všetky úkony, ktoré sú pre človeka pri krste zrejmé a jasné, keď svetí sa aj pri krste voda, dáva sa pre človeka sviečka, vyháňa sa dýchaním zlý duch. Aj na túto Jordánskú vodu Kňaz dýcha, kňaz žehná vodu svojou rukou v podobe kríža a kňaz žehná túto vodu aj tým, že vo vode na pamiatku teda Ježišovho krstu vnára trikrát sviečku, alebo tri sviečky, trojica sa volá charakteristicky táto svieca, čo symbolicky pripomína teda Oslavovanú osobu pre Svetej Trojice práve v tento deň. A svetenie tejto vody je vnímané aj v súvislosti s očistou, teda voda vždy pôsobí to, čo naznačuje a práve preto túto skutočnosť si pripomíname tým, že tú vodu berieme domov, prežehnávame sa ňou doma, prežehnávame sa ňou v cerkvi, Kňaz pri, po posviacké kropy celý chrám chodí sa so svetenou vodou aj pri svetení domov, požehnávajú sa ňou podľa predpisu aj určité veci, keď kňaz sa nad nimi modlí a tak by sme mohli pokračovať ďalej. Mnohí veriaci z tej svetenej vody počas roka aj Určitú časť, nejaký ten glk 2, pokiaľ tá voda doma existuje, tak aj vypijú. Teda nenechávajú tú vodu len stáť do ďalšieho svetenia roka, čo samozrejme je chválihodné a chváli Pán
0: profesor, v našich diároch som si všimol, že... Tam odporúčate liturgisti, kňazom, aby svetili vodu už v predvečer, sviatku bolu zjavenia. Môžete nám vysvetliť, že odkiaľ sa zobrala táto prax a ktorá je vlastne staršia. Kedy je správnejšie svetiť vodu či v predvečer, sviatku, alebo na sviatok?
1: Svetenie vody v prvom tisícročí na východe bola praktizovaná len jedným svetením vody volalo sa to veľké alebo jordánske posvetenie vody. Tento obrad predpisovali všetky typikony, ale len v predvečer sviatku. Nie na samotný sviatok. Od 11. storočia liturgická prax na bohozjavenie dospela k posveteniu vody dvakrát. Predvečer bohozjavenia i na samotný sviatok bohozjavenia. Táto skutočnosť, alebo táto prax je vysvetľovaná tým, že posvetenie vody v predvečer sviatku bohozjavenia sa konalo, alebo sa aj koná, ako pamiatka na krst katechumenov a na samotný sviatok zas ako pamiatka na krst Ježiša Krista v Jordáne. Zvyčajne preto posvetenie vody sa robí aj predvečer sviatku, teda vo fárnosti, sa táto prax začína uskutočňovať alebo začína sa znova oživovať a kde je táto prax takto už založená, tak na odlíšenie týchto dvoch vecí sa robí tak, že predvečer sviatku sa voda sveti v predsieni chrámu a na samotný sviatok, kde je to možné, tak na rieke alebo na nejakom potoku ak by sme chceli povedať aj v súvislosti s očistou prírody alebo s ekológiou, no tak veriaci kresťan má veľkú dôveru a veľkú vieru, že to svetenie prináša zo sebou aj nejaké to očistenie alebo ochranu pred tým, čo znečisťujú rieky, vody a potoky.
0: Tak milí poslucháči, a keď máte otázky, možno, že ako využívať túto svetenú vodu doma, alebo možno aký úžitok môže priniesť, tak nás počúvajte aj naďalej. Práve o týchto témach sa budeme rozprávať v našom poslednom vstupe tejto relácie o prežívaní Sviatku bohozjavenia v grecko-katolickej cirkvi. Po pesničke budeme pokračovať ďalej. poslucháči, počúvate Radio Lumen, je tu posledný vstup, záver relácie s názvom Pri tvojom krste v Jordáne. S profesorom liturgiky, ocom Vojtechom Boháčom sa rozprávame o sviatku bohozjavenia v grecko-katolickej cirkvi, ktorý pripadá na 6. januára. Tradíciou práve tohto sviatku, kedy si grecko-katolická církev pripomína pánov krst, je aj svetenie vody. Veriaci si aj túto vodu berú domov. Môžete takto ľuďom, ktorí práve teraz počúvajú a majú otázky, že čo s tou vodou, že ako ju napríklad môžu uchovávať doma alebo ako ju môžu aj využívať počas roka. Niečo ste už aj spomenuli v predchádzajúcom stupe.
1: Áno, tak voda by sa nemala uchovať až do ďalšieho roku, keď bude zasnové svetenie vody, vylejeme ju, alebo neviem ako. Ale mala by sa používať celý rok, ako sme už spomenuli, mať nejakú sveteničku pri dverách, nebáť sa jej a pri príchode a pri odchode sa prežehnať s tou svetenou vodou, lebo... K ochrane človeka sa pridáva modlitbe potom cez túto sveteninu celá církev. Pripomína nám krst a pripomína nám do dňa, že ako sa máme vonku nejak prejavovať. Pripomína nám, že človek vo svojom živote môže výjsť domu, ale nevie, čo ho stretne na ceste kdekolvek teda bude, či blízko, alebo ďaleko. A pripomína tú myšlienku na väčšnosť, keď som pokrstený a kráčam cestou väčnosti do spoločenstva s Najsvetejšou Trojicou v oslávení v nebi. To nám pripomína. A túto skutočnosť možno rozšíriť na mnohé iné veci, keď človek tú vodu použije aj tým, že ju každý deň použije ako liek. Vypije z toho nejaké to menšie množstvo a tá voda potom postupne sa z nej ubúda. A treba veriť, že svetenina má moc človeku pomoc. Svetenina nie je svetá sviatosť niektorá, ale pripomína. A človeku môže duchovne pomôcť. Môže človeku pomôcť aj telesne niektorých prípadoch. A chceme ešte o vode hovoriť širšie, nie je to síce voda na sviatok zjavenia pána, ale na mnohých mariánskych miestach sa na začiatku odpustovej slávnosti, tej hlavnej, na prvom mieste, svetí v predvečer slávenia voda. A ľudia z toho berú celý čas a berú domov spomeňme len veľké svetové centra Mariánske, kde je súvisť vodou, či sú to Lurdy u nás pre greckokatolíkov Lutina, Littmanová, Klokočov a dokonca aj na menšej farnosti a odpustovej slávnosti, ktorá je menej navštevovaná napríklad v Šašovej alebo v Čirči, táto voda sa svetí.
0: Pán profesor, spomínali ste také osobné používanie tejto posvetenej vody, že môžeme buď sa neho prežehnať, alebo môžeme ju vypiť, ale môže aj obyčajný veriaci napríklad pokropiť touto svetinou vodou nejakú vec, alebo príbytok, alebo môže prežehnať touto svetinou vodou niekoho druhého, ako sa na to pozera církev. Či je to vyhradené len kňazom?
1: Nie je to vyhradené kňazom, veď vieme, že že sú regióny, kde po ukončení svetenia vody, ľudia prídu domov a sami pokropia všetky miestnosti. Ďalej, alebo v tých starších, skorších dobách dokonca sa išlo a kropilo aj aj hospodárske budovy vo viere, že sa uchránia pred všetkým zlom. Či to boli Povýchce, či to bol oheň, či to bol potom nejaká séria chorvob na hospodárske zvieratá a podobne. To znamená, že kľudne môže. A aj bez svetenej vody, keď niekto ide na dlhšiu cestu. Teda aj fyzicky cestuje a vráti sa povedzme, a má plán sa vrátiť o 2 roky, tak veriaci rodičia prežehnajú svoje dieťa krížom na čele. Dá sa tam dať voda. Prežehnajú e, svoje deti, rodičia, keď idú vstupovať do manželstva. Dá sa tam použiť svetená voda, samozrejme.
0: A čo v prípade, keď tým ľuďom tá voda predsa len ostane do toho budúceho roku? Ako majú s ňou naložiť? Alebo ako majú postupovať, keď sa znehodnotí tá voda?
1: Som kňazom 42 rokov ale som sa nikdy, nikde nestretol s tým, že by svetená voda v úvodzovkách sa pokazila. Kdekoľvek bola uskladnená, svetená voda si zachovala svoju čírosť, svoju chuť, teda akoby čerstvu a svoje normálne zloženie, teda na to neviem odpovedať, že čo a ako, ale ak by predsa sa to stalo a predsa by tá voda, aj keď sa nepokazí, by sa zachovala, tak treba nájsť dôstojné miesto na tú vodu, aby sa vyliala. Tým dôstojným miestom môže byť napríklad hrob na cintoríne. Môže byť miesto, ktoré pri každej cerkvi by malo byť, takzvané sakrárium, kde tieto veci sa teda dávali a dávajú a potom je to proste prírodný kolobek, kde tá voda, alebo čokoľvek tam dajú, sa zlikviduje normálnym, prírodzeným spôsobom.
0: Pán profesor Vojtech Boáč, vy krom toho, že ste profesorom, ste aj grecko-katolickým kňazom posobili ste aj veľa rokov vo farnosti. Máte takú skúsenosť, že niekomu tá svetená voda naozaj pomohla v živote?
1: Áno, mám jednu jedinú, teda čo o nej viem, čo mi povedali. Bola to veľmi vážna choroba a ten človek použil tú svetenú vodu, taký dlhší čas používal tú svetenú vodu a následne jednoducho sa skonštatovalo lekármi, že je zdravý. Ten dotyčný mi povedal, že to je najvážnejšia choroba podľa toho, keď môžem povedať, alebo si myslím od vtedy, že to je najvážnejšia choroba, že to bola nejaká rakovina. Neviem nejakého orgánu, len tak mi povedal, je to najvážnejšia choroba, v ktorej pán ma dostal cez Svetenú vodu.
0: Pán profesor, naša relácia sa pomaly končí. Čo by ste na záver popriali posluchačom Radia Lumen v tento sviatočný
1: deň? Pokoj, zdravie... A Božie požehnanie prichádza k nám od Boha, ktorý to všetko nám daruje. Prajem veriacim, aby pretoto boli otvorení a chceli byť otvorení a aj ce svetenú vodu prežehnanie sa ňou, aj iné používanie svetenej vody sa k tejto otvorenosti a príjmaniu toho všetkého sa dopracovávali prehlbovali a zostali v tom vytorvali.
0: Pán profesor, ďakujem vám, že ste si našli čas a že ste sa s poslucháčmi Rádia Lumen podelili o vaše poznátky, ohľadom prežívania Sviatku Boha, zjavenia v grécko katolickej cirkvi.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a za všetkých poslucháčov Rádia Lumen aj za pracovníkov Rádia Lumen sa modlím a ňom sa modliť ďalej.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Milí poslucháči, je tu záver nášho rozhovoru o prežívaní Sviatku bohozjavenia v grecko-katolickej cirkvi s liturgistom a grecko-katolickým kniazom, profesorom Vojtechom Boháčom. Na relácii Pri tvojom krste v Jordáne spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rymovci a redaktor Jan Sabol. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: E katolícke rádio